0: Minha Vida Uma Novela Triste Me chamo Ana Amélia E vou contar para todos vocês E para você, Ele Correa A minha história Eu te ouço já desde pequena Quando o meu avô te ouvia naquele radinho de pilha Antigo Me lembro, inclusive, de que meu avô gostava muito do Zé Bétio. o Zé Bétio dizendo, joga água nele Dona Maria, joga água nele Dona Maria, gordou gordou eu ria tanto eu ria tanto ele naquela época nós não tínhamos televisão a nossa diversão era o rádio então me lembro de te ouvir oi gente a carta da saudade e também o Zé Bétio. que tempo bom aqui não vai voltar nunca mais eu me chamo Ana Amélia nasci no dia 8 de novembro de 1974 na cidade de Presidente Epitácio às duas e meia da madrugada assim dizia minha mãe nasci numa casa de tolerância na casa numa casa aquela da luzinha vermelha sim eu nasci em uma casa de mulheres e não sinto vergonha disso e nem tenho culpa também disso. Nunca culpei minha mãe também e nem sequer apontei o dedo para ela para julgá-la. Eu nunca me senti dona da verdade e hoje que sou adulta, sei que cada um faz o que quer da sua vida, não é mesmo? Mas dependendo do que a pessoa fizer, as consequências são terríveis. Eu digo assim, o plantio não é obrigatório, mas a colheita é certa. Minha mãe era, portanto, uma mulher da vida. Minha mãe era uma mulher da zona. Mas os meus avós não sabiam disso, porque os meus avós moravam em Oswaldo Cruz e minha mãe foi trabalhar, entre aspas, em Presidente Epitácio. Então... Eles, meus avós, não sabiam ao certo como a minha mãe ganhava a vida. Mamãe conta que logo que nasci, ela me amamentou somente por 10 dias, só 10 dias. Porque ela conta que eu estava mamando e dei uma mordida no bico do peito dela. E sangrou de tanta força que eu mordi. Então, ela resolveu que não ia mais me amamentar e passou a me dar canja. Hoje... Hoje sou mãe e sei que um bebezinho com 10 dias de nascido não tem forças para morder o bico do peito de sua mãe, até fazer sangrar, primeiro que o bebê nem dente tem com 10 dias, mas minha mãe finge que isso é verdade e eu finjo que acredito, assim a gente não briga, mas ela resolveu então que eu ia comer canja, canja com 10 dias de nascida e que se eu vivesse amém. E se eu não vivesse, amém também. Então os dias foram passando, eu tomando cancha, até que completei 30 dias de nascida e minha mãe resolveu me levar para minha avó Maria me criar. A minha avó dizia que a minha mãe chegou um dia na casa dela com um pacotinho comprido nas mãos e disse: Toma, mãe, cria para mim porque eu tenho que trabalhar. Trabalhar daquele jeito dela. E uma criança iria atrapalhar. Em poucas palavras, toma cria porque eu não quero essa menina. Minha avó dizia que quando me pegou em seus braços, quando ela, ela me pôs no colo dela, ela e vovô ficaram apaixonados por mim, foi assim um amor tão grande de um segundo para o outro. Minha mãe então voltou para Epitácio e eu fiquei com os meus avós queridos. Tudo que sou hoje eu devo à minha avó Ela era uma mulher forte, honesta Ela era evangélica, me criou na igreja E ela me dizia Se um dia você achar um grampo no chão E se não caiu da tua cabeça Nem abaixe para pegar Deixe no chão mesmo Porque ele não te pertence Voltando de quando eu fiquei com os meus avós Logo o meu pai ficou sabendo de mim e rapidinho descobriu o endereço da casa da minha avó e foi lá me ver. Meu pai João, um baiano muito arretado, homem alto, moreno, lembro da risada dele. Eu amava ver ele rir, como ele ria gostoso. Meu pai conseguiu chegar na casa da minha avó e logo que me viu se apaixonou por mim. E naquele tempo, não precisava de documento de hospital, mostrando que a criança havia nascido ali, ali, a colar. Bom, era mais simples. Bastava chegar no cartório e dizer, olha, eu sou o pai. É, ou então eu sou a mãe. E pronto, e registrava um bebê. Então foi assim que o meu pai me registrou com o nome de Ana Amélia Rodrigues da Silva. Rodrigues da parte de mãe e da Silva por parte de pai. E meu pai então se comprometeu com a minha avó De me dar todo mês minha mesada Para ajudá-la a me criar A partir daí Meu pai não quis mais saber de mulher alguma Ele viveu a vida toda para mim Nunca atrasou a mesada Minha avó dizia que ele, ele dava equivalente A dois salários Só para mim E no final do ano ele dava três salários Me lembro que na Páscoa ele vinha com um ovo de Páscoa o maior que tinha. Aí meu pai era exagerado demais. Me deu de tudo: roupas, sapatos e tudo combinando. Me dava brincos e eram um de ouro. Nada de bijuteria. Era ouro mesmo. Me lembro de um brinco de argolinha que tinha uma figa vermelha pendurada. Sabe? Uma figa, uma figa, aqueles dedinhos, né? Assim cruzados. Era desse tipo de figa que ele me deu de presente. Não sou supersticiosa, mas o meu pai tinha medo de quebranto, de olho gordo, e me deu aquele brinco com figa para me proteger de mal-olhados, segundo ele. Eu nunca me achei bonita, mas meu pai me achava a criança mais linda do mundo, aquele pai babão, sabe? Meu pai era um paizão, nunca gritou ou me deu um tapinha que fosse, mas também nunca passou a mão na minha cabeça. Me corrigia, mas com amor Enfim, o tempo foi passando Eu sendo criada pelos meus avós E meu pai me mandando a mesada E a cada dois meses vinha me ver E os anos foram passando E quando eu estava com cinco anos de vida Cinco anos de idade Minha mãe voltou para a casa dos meus avós Dizendo que não iria mais voltar para Epitácio Que agora ela iria se casar e estava grávida novamente, sim, ela voltou para a casa dos meus avós grávida, grávida da minha meia irmã e foi aí que o meu inferno começou, antes eu vivia feliz ao lado de vovó e de vovô e a cada dois meses meu pai vinha me ver, mas quando a minha mãe voltou ela fez um martírio à minha vida e eu sempre a culpada de tudo, sempre a culpada de tudo. Ela viveu por algum tempo, sim, comprometida com o pai da minha meia-irmã. Mas um dia ela descobriu que ele a traía. Vai vendo. Ele a conheceu na casa de tolerância. Ele a conheceu naquela casa de mulheres. Mas ela não tolerava traição. E assim ela resolveu mandá-lo embora. Nunca mais vimos ele ou soubemos do paradeiro dele. E a partir de então... Ela ficou uma pessoa insuportável e descontava tudo em mim. Por qualquer coisa me batia, me colocava de castigo. Quando minha meia-irmã nasceu, minha mãe não fazia questão de esconder a sua prioridade. Todo o amor que ela sentia pelo pai da minha irmã, a minha mãe transmitia para ela, minha meia-irmã. E todo o ódio ou raiva que ela sentia do meu pai, ela transmitia para mim. Minha irmã cresceu revoltada porque via meu pai vindo me visitar. E ela não tinha pai. Ficava com muita inveja de mim e cresceu me odiando por isso. Ela era a filha mimada da mamãe. Eu era a desgraça de mamãe. Para você ter uma ideia, para todos que estão me ouvindo nessa carta aqui no canal YouTube, minha mãe me batia tanto que um dia ela me amarrou num pé de seriguela. E me deixou lá naquele sol dizendo, fica aí no tronco sua peste. Fica aí no tronco sua peste. Minha avó que tinha saído para buscar roupas para lavar, quando chegou, jogou aquela trouxa de roupa suja no chão e foi correndo me desamarrar e pedia muito para minha mãe não judiar de mim. Aquela casa que antes era minha felicidade, se tornou para mim um inferno. Um verdadeiro inferno. Para se ter uma ideia, minha mãe levantava de madrugada para ir trabalhar na roça. E já de madrugada eu ouvi os gritos e mais gritos dela. Mãe, onde tá a caneca de fazer café, mãe? Cadê o açúcar para adoçar o café, mãe? Gritava ela. E logo já ia no meu quarto gritando. Levanta, menina nojenta. Vamos, levanta. Eu vou pra roça, mas você não vai ficar aí dormindo, não. Enfim, mamãe me odiava literalmente. Eu tinha tanto medo dela, que quando eu ouvia ela me chamar, eu vinha correndo, estivesse onde eu estivesse. Eu corri e dizia, oi mãe, eu tô aqui. Quando eu estava com seis anos de idade, descobrimos que eu tinha reumatismo no sangue. E eu precisava tomar todo mês uma injeção de Benzetacil. Oh, injeção doída, doída demais. O meu pediatra, me receitou benzetacil por 12 anos então uma vez por mês eu tinha que tomar uma ampola de benzetacil meu pai me mandava todo ano uma caixa de injeção com 12 unidades na caixinha e também já deixava um ano de aplicações pagas era só eu ir lá e tomar a bendita injeção até hoje eu tenho calombos no bumbum devido a essas injeções meu deus quanto sofrimento mas graças a deus eu sarei dessa enfermidade reumatismo no sangue e assim eu fui crescendo numa casa cheia de ódio cheia de xingamentos até que quando eu completei 16 anos eu conheci um rapaz e pensei vou me casar para sair de casa Vou me casar, eu não aguento mais essa casa. E passei a namorar esse rapaz. E quando eu completei seis meses de namoro, eu fiquei noiva dele. Mas eu não o amava. Eu queria ir a sair de casa. Esse foi já um grande erro. Mas estava disposta a me casar só para sair de casa. Para sair daquele sofrimento que a minha mãe transformou a minha vida e a vida de todo mundo ali mas um dia esse rapaz gritou comigo e eu já vi que se me casasse com ele não iria dar certo então eu resolvi terminar o noivado mas ele não aceitou o término e já foi logo chamando minha mãe e dizendo que eu não queria mais me casar com ele mas não disse o porquê porque ele tinha gritado comigo ora se um rapaz grita com você antes do casamento o que ele não vai fazer depois do casamento minha mãe ficou contra mim, mandou que eu colocasse a aliança no dedo de novo e que eu iria me casar sim. Porque ali não tinha nenhum palhaço, ali não tinha nenhuma palhaça, vai casar sim. Bem, eu era virgem e ele, o meu primeiro namorado, também era. E eu já estava, portanto, condenada a casar com ele. Ali eu vi que eu estava trocando seis por meia dúzia. E que só iria trocar de casa, mas não de sofrimento. Uma pessoa que grita com você antes de se casar, não vai prestar. Vai dar ruim. E como de fato, deu. Quando completamos um ano e seis meses de noivado, nós casamos. Eu vestida de noiva, toda de branco, linda, uma verdadeira princesa. Me casei na igreja Assembleia de Deus no dia 30 de junho de 1992. A igreja em peso, todo mundo estava lá. Eu era muito popular na igreja, eu cantava no púlpito, eu tocava violino no, no, no conjunto da igreja. Aliás, eu sou um pouco autodidata, sabe? Eu aprendo muito rápido tudo e aprendi a tocar violino assim, sabe? Por curiosa. Por isso, no dia do meu casamento, a igreja estava lotada de gente. Quando enfim me casei, fizemos uma big festa. Ganhei muitos presentes. Me lembro que a casa da minha avó encheu de presentes e a da casa da minha sogra também. Casei e fui morar com a sogra. Foi mais um erro. Mas eu tinha só 17 anos de idade. E o que eu sabia da vida? Nada. Eu era tão inocente tão inocente que no dia do meu casamento antes de eu ir para o salão de beleza me arrumar eu perguntei para minha avó vó eu vou me casar hoje então isso significa que a minha mãe não tem mais responsabilidades comigo eu vou ter que dormir com o meu marido vó minha avó disse minha filha você não só será uma mulher casada como terá que dar filhos para ele se é que você me entende vai ter que dar filhos para ele nem minha avó e nem minha mãe havia um sentado comigo para me explicar como eram essas coisas a minha mãe com toda a experiência dela lá na casa de tolerância nunca me chamou para dizer alguma coisa a respeito da vida íntima e a minha avó muito menos até por causa da idade então eu perguntei para minha avó vó quando a mulher dá filhos para o homem ela tem que fazer igual a cachorrinha que a senhora joga água quando o cachorro está ali com ela, a senhora joga água para separar os dois? Porque a minha avó, ela fazia exatamente isso, ela ficava com um pouco de vergonha é, de quando a, a cachorra estava no cio e, e o cachorro ia, 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 ia para cima, né? ia para cruzar para cima. Então a minha avó vendo aquilo ali, ela pegava água e jogava para espantar os cachorros, para separar, para desgrudar os dois. E eu inocentemente perguntei para ela, e vó? Quando, e quando nós dois estiver grudado Eu e meu marido A senhora vai jogar água Para desgrudar a gente? No que a minha avó respondeu Essa é a primeira parte Primeira parte De minha vida É uma novela Minha vida Uma novela triste com um final que você não pode perder história do canal YouTube Eli Correia Oficial